0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le célèbre avocat marseillais Gilbert Collard, élu deux fois député, puis député européen, s'est aujourd'hui éloigné de Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour. Son parcours politique balait un large spectre idéologique, de la SFIO dans les années 60 à reconquête en 2022 après être passé par le Parti Socialiste et le Rassemblement Bleu Marine. Auteur de nombreux ouvrages sur la justice, la littérature, la politique et la religion, Gilbert Collard dévoile dans cet entretien un aspect moins connu, sinon moins visible de sa personnalité, la puissance de sa foi. Interne chez les maristes de 8 à 16 ans, sa foi naissante est parvenue à résister à la rudesse des professeurs et des religieux avec lesquels il dit avoir tout appris de l'injustice et du mensonge. Chrétien contrarié, il sait cependant que cette éducation d'un autre temps a forgé sa personnalité, et participer à la construction de l'homme qui allait devenir l'un des plus brillants avocats de sa génération. D'abord, je
1: fais partie des gens qui sont imprésentables et infréquentables. Bon. Donc c'est difficile de se présenter soi-même. Bon, je sais qu'il y a une culture de l'ego euh, qui, qui, est, qui est une simplification infantile, disait Lacan. Euh, donc, euh, se présenter, c'est toujours se mettre en représentation. Et pour faire simple, mon Dieu, c'est difficile. Hein. Bon, je dirais que je suis quelqu'un euh, qui ne se connaît pas. Et que l'honnêteté euh, humaine devrait considérer à nous amener tous plus ou moins à reconnaître qu'on ne se connaît pas. Même si on fait une psychanalyse, même euh, si on fait de l'introspection, euh, on est un tumulte de contradictions. Et c'est très difficile de, de savoir qui on est, mais au sens de, du point de vue métaphysique, bien sûr, hein, c'est difficile. Bon. Alors, bon, euh, maintenant on peut faire une présentation historique, voilà. Alors je suis euh, un ancien élève de chez les Pères Maristes, du reste vu le, le, la chance extraordinaire il y a de cela 15 jours en Israël dans une cité balnéaire où il y avait une réunion politique de retrouver coiffé de la kippa un juif qui m'a dit tu te souviens de moi J'ai dit tu sais on a dû un peu changer hein euh, non il me dit mais on était pensionnaire chez les pères maristes alors tous les israéliens qui étaient là autour de lui sont restés étonnés qu'un juif ait pu faire ses études chez les curés. Bon, voilà, mais moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est de retrouver en Israël un camarade d'internat juif euh, qui avait euh, été élevé chez les curés et qui reconnaissait devant tout le monde du reste qu'on ne l'avait jamais embêté, jamais obligé à aller à la messe ou à prier. J'ai trouvé ça extraordinaire du point de vue symbolique, voilà. J'ai fait des études de droit, des études de lettres. Je me suis beaucoup intéressé à Chateaubriand et à Voltaire. Et puis j'ai été avocat et ma carrière a démarré tout de suite, hein, puisque la première plaidoirie que j'ai prononcée, la première fois que j'ai pris la parole dans une salle d'audience, c'était un hasard extraordinaire, c'était en cours d'assises, pour défendre un clochard, qui, lorsque la peine avec sursis avait été prononcée, il m'a dit « Merci, petit gars. » Ça a été le plus bel honoraire de ma vie. Le premier honoraire, il a pas un rang, évidemment, hein, Clodo, que vous voulez qu'il me donne, hein. mais euh, ça a été le plus bel honoraire de ma vie. Et c'est un, un dossier qui m'avait été confié par un grand avocat de l'époque hein, et euh, qui avait perdu le dossier. Il m'avait dit « Je n'ai pas de dossier, mais euh, je, peu importe, lisez « Le voyage au bout de la nuit », et puis, euh, vous comprendrez, quoi. Alors, j'ai vite lu « Le voyage au bout de la nuit », malgré la réticence imbécile à l'époque que Céline euh, m'offrait. Hein, et et, et j'ai pris des phrases entières que j'ai utilisées. Euh, par exemple, il buvait euh, du gros rouge épais comme de l'encre. Euh, C'est un cocu d'infini. Euh, on lui a donné des décorations, mais pas de pension. Enfin, bon, j'ai vraiment fait du, fait du Céline. Et à la fin de l'audience... Euh, un chroniqueur judiciaire qui s'appelait Paul-Claude Innocenzi m'a dit euh, pff, Je vous donne mon cahier de notes, euh, c'est une plaidoirie extraordinaire. Et euh, quand je regarde le cahier de notes, il y avait toutes les phrases de Céline. Bon. Et alors j'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai hébergé euh, Tixier-Vignancourt, euh, à l'occasion de l'affaire euh, d'Oriol, il n'y avait absolument aucun lien politique, hein. simplement euh, au soir de la première audience, euh, il ne savait pas où loger. Bon. Et je l'ai vu errer dans la salle des pas perdus avec sa valoche. Et je suis allé le voir en lui disant, maître, je peux vous aider, quoi. Parce que vraiment, il tournait autour de la statue de Mirabeau euh, comme une boussole déréglée. Bon, euh, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous aider et Il me dit, ben, bah, je ne sais pas où dormir ce soir. Euh, bah, j'ai compris que c'était Clodo, quoi. Bah, et je lui ai dit, trop heureux, moi, de l'occasion, vous vous rendez compte mettre, mettre la main sur les secrets de fabrication d'un maître pareil. Et je lui ai dit, mais moi, je peux vous héberger, bon. Et il est venu chez moi. Alors... Mon père était un résistant, et évidemment, euh, voir Tixier, ça ne l'enchantait pas. Bon, ils ont commencé un peu par se friter, et puis ils ont sympathisé, d'autant plus que mon père a appris que, li... que Tixier était recherché à la fois par les Boches et par euh, Vichy, et que ça faisait beaucoup pour un seul homme, quoi, bon, hein, et en même temps par la résistance. Bon, mais je lui ai dit, euh, votre plaidoirie pour, pour euh, Salan... Et magnifique, et il y a un passage extraordinaire. C'est là quand, quand vous faites la différence entre l'homme politique et l'homme de plume, et que vous dites la différence qu'il y a entre l'homme de haute politique et l'homme de plume et l'homme de d'état. Pardon, c'est que l'un écrit dans la poussière au bout de l'épée avec son sang, et l'autre dans son bureau avec une plume. et me dit non, mais ça, c'est pas de moi, c'est de servitude et grandeur militaire, Vini. Voilà. Donc je retrouve, si vous voulez, je me suis dit tiens, un... j'ai pas inventé un truc quoi. Bon voilà. Donc première plaidoirie, cour d'assises. Bon et après j'ai j'ai écrit des livres beaucoup. Là je viens d'en écrire un qui s'appelle euh, je fais la pub, hein, protestation, euh, euh, confession euh, euh, sur l'état de la France. Hein, bon qui est assez drôle sur la fin. Puisque je raconte les dessous du divorce de Jean-Marie Le Pen. Oh, il y a une anecdote, euh, si vous voulez, je vous la raconte. Elle est... bon. On arrive euh, à l'audience. Il y avait Jean-Marie, que j'ai trouvé très grand. Mais je crois que c'est euh, euh, la dimension euh, euh, médiatique, ça. Hein. On voit les gens connus beaucoup plus grands qu'ils ne le sont. Et euh, Pierrette Le Pen était là. Bon, il y avait l'avocat euh, de Jean-Marie, euh, Maître Wagner, ça, ça ne s'invente pas. Euh, bon. Il y, a, euh, il y a quand même quelque chose de très lacanien dans tous ces mots sous-jacents. Hein. Bon, euh, Marion Maréchal, Wagner, enfin bon, euh, bon passons. Hein. Et euh, le président du tribunal de Nanterre avait tenu à présider lui-même l'audience, mais il n'avait jamais tenu d'audience de, de, de conciliation, de divorce de sa vie. Bon. Euh, C'était un gros bonhomme qui avait l'air très intimidé, bon... Et à un moment donné, il aborde la question dite des mesures provisoires. Et je dis, mais là, il faudrait quand même qu'on impose une mesure de contrôle fiscal à M. Le Pen pour savoir quel est son revenu. Il se lève et il me dit « Oui !» Encore un forgeage politique euh, digne de Robespierre, je me lève. Et je lui dis, d'abord, on ne dit pas forgeage, on dit forgerie, vous ne parlez même pas français, ou l'inverse, hein, je ne sais plus. Bon. Il me dit, comment, vous m'accusez de ne pas parler français Je parle français très bien, je dis, non, vous n'êtes pas foutu de faire un mot euh, de français convenable. On commence à s'engueuler, ça prend des proportions effroyables, mais effroyables. Et d'un coup, on voit le président qui se lève, et je vous jure que ce que je vous raconte est vrai, hein, et qui nous dit, « Ein Reich in le Pen me regarde et me dit « Mais il parle allemand, ce con !» Pierrette me donne un coup de coude et me dit « Mais il parle allemand !» Et le président nous regarde. Wagner, lui, dit rien parce que c'était en, en allemand, donc il ne pouvait pas comprendre, hein, évidemment. Et, et vu, euh, au vu de notre consternation, il nous dit « Ah, oh, excusez-moi, hein, je suis originaire de Colmar hein, !» Et dès que je suis un peu ému, je parle en dialecte alsacien. Hein ne m'en veuillez pas. Fureur, ça veut dire que c'est moi qui dirige l'audience. N'y hein voyez, voyez pas à mal, hein, M. Le Pen. Hein bon, bon, c'est énorme. Voilà pour voilà, voilà. Bon, je pourrais vous en raconter. Lisez mon livre, hein, si vous en avez d'autres. Notamment, à un moment donné, euh, il a fallu qu'on échange l'œil de verre de Jean-Marie contre les cendres de la mère de Pierrette. Je raconte. Normalement, moi, j'aurais dû être payé. Mes honoraires, ça devait être euh, des boutons de manchette faits dans l'œil de verre de, de Le Pen. Mais Pierrette n'a pas pu faire les boutons de manchette parce que qu'elle a voulu récupérer les cendres de feu sa mère. Et Jean-Marie a dit « Les cendres, oui, mon œil ». Donc il a fallu échanger, dans des conditions dignes d'une rencontre entre espions euh, russes et américains, hein, euh, l'œil qui n'était pas dans la tombe <rire> et les cendres qui allaient s'y retrouver. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, ben, lisez le bouquin. Et puis après, après j'ai fait un peu de politique, comme vous le savez, voilà, j'ai été député deux fois, ce qui est pas mal quand même. Je suis le seul député qui a été élu deux fois dans l'histoire du Rassemblement national. Ce n'est pas pour autant qu'on m'en a eu considération, je le dis tout de suite. Hein. Puis après, j'ai été euh, élu député européen. J'ai voulu quitter le Parlement parce que je m'y emmerdais, ce qui maintenant devient euh, l'aveu de plein de députés. Hein. J'ai été un précurseur hein, dans ce domaine, bon. Et maintenant, je suis député européen et j'écris et j'ai un dégoût profond de la politique pour être très franc, quoi. Voilà, très franc, très franc. Je suis arrivé à un point, à un moment où euh, euh, j'ai le dégoût, voilà, j'ai le dégoût. Mais si on n'est pas un enfant, on est un vieux con, hein. Je veux dire, euh, vous avez des enfants qui sont des vieux cons, hein. et des vieux cons qui sont euh, des enfants. Moi, j'ai vu. Euh, j'ai vu Sœur Emmanuelle, quand elle m'avait rendu visite à Vichy. Oh, là aussi, il y avait une scène extraordinaire qui, qui s'est produite. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous la raconter. Euh, elle, elle a voulu faire un tour de manège. Il y avait un petit manège. Euh, elle a voulu monter sur, euh, je ne sais plus, c'était un cochon ou un cheval. Et elle a fait un tour de manège avec les filles. Bon, Et elle, elle m'accompagne à la messe un dimanche. Moi, j'étais candidat aux élections législatives contre Maluré. Vous savez, le monsieur éthique des EHPAD, éthique et Toque, hein, bon. Hein, bon, qui, est, qui a été ministre des droits de l'homme, mais, dro mais pas des droits de l'homme vieux, hein, bien évidemment, quand on voit ce qui se passe dans les EHPAD. Et euh, on est à l'église, parce que moi je vais à la messe tous les dimanches, hein, et le curé la voit. Et le curé euh, dit, ah, oh, il y a Sœur Emmanuel qui est là, ma sœur, si vous voulez dire un mot. Alors elle monte à l'hôtel, elle prend le micro. Et elle dit euh, « Bonjour, chers frères, chères sœurs, je suis ici pour soutenir le seul des candidats qui vaille la peine ». Et elle a fait un discours électoral en disant « Mais réveillez-vous, bon Dieu, bon, c'est extraordinaire, le curé a failli se saouler à l'eau bénite ». Enfin, ça a été extraordinaire, voilà. Bon. Et voilà mon parcours politique. Bon, et maintenant, je suis euh, député européen et j'ai rejoint euh, Reconquête. Quand je suis sorti de chez les Permaristes, où j'y étais entré quand même à l'âge de 8 ans, hein, dans une époque où c'était vraiment très dur, hein. on portait l'uniforme, on sortait une fois par semaine si on avait 80 points, et par, parler dans les rangs faisait perdre 10 points. Il euh, y avait le cachot. J'ai fait, fait un mois de cachot, moi. Un record. Non, je suis recordman du cachot, ouais. Euh, quand je suis sorti de chez les Pères Maristes, euh, je n'avais plus le, le respect de, de l'institution. Euh, J'ai versé dans une espèce d'anarchisme. Et je me rappelle, on avait un, un extraordinaire curé qui venait à la maison, qui s'appelait le Père Pirot, qui a écrit euh, un livre extraordinaire sur euh, les évangiles, hein, des com un commentaire fabuleux, hein, qui était professeur euh, au grand séminaire que j'agressais tout le temps. Quoi. Mais tout le temps, il était devenu, euh, si on peut dire ça d'un curé, ma tête de turc. Euh, parce que j'en voulais à l'institution, quoi, de m'avoir enfermé de 8 ans à 16 ans. Hein. Mais je n'ai jamais perdu le contact avec le Christ. Alors, sous des formes multiples, hein, le Christ révolutionnaire, le Christ pour les pauvres, le Christ pour les malades... Le Christ pour la, pour la, pour la prostituée, euh, le Christ contre les tartuffes, vous voyez, euh, je, je, je n'ai jamais perdu le lien, euh, j'ai toujours beaucoup lu, c'était un compagnon, mais l'institution, je, je laborais, je la détestais, j'étais, un, un, comme je le disais à l'époque, j'étais un chrétien contrarié, contrarié par les curés, contrarié par le dogme, contrarié par euh, le formalisme, tout cela, bon. Et puis, euh, le hasard, euh, bon, le hasard n'existe pas, euh, m'a amené à faire des rencontres, euh, Lanza d'El Vasto, par hasard, comme ça, dans un bar, euh, le, le bar Pierre, à Marseille. Bon, je rentre, il était là. Et euh, euh, je ne le connaissais même pas, quoi. Je, je, je... C'est lui qui s'est présenté à moi... Euh... Euh, il me voyait en train de peiner sur une disserte, il m'a demandé si, si j'avais besoin d'aide, je lui ai dit oui, bon, il m'a aidé. Bon, là, bon, euh, après, euh, euh, j'ai ai, ai, ai été passionné par, euh, par l'Inde, et, 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 et Gandhi. Et puis j'ai rencontré euh, Sœur Emmanuel, sur laquelle j'ai écrit un livre, du reste, qui s'appelle « La chiffonnière du ciel », et qu'elle a préfacé, c'est le seul livre qu'elle a préfacé, et tout cela m'a ramené, toutes ces rencontres m'ont ramené euh, à la gymnastique religieuse. Ah, la gymnastique religieuse, qu'est-ce que c'est voilà Eh bien, ce sont les sacrements. Voilà. Il y a une gymnastique religieuse, alors elle peut être euh, très différente selon les religions. Hein, à chacun son gymnase, et moi je respecte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les gymnases, hein, qu'ils soient euh, protestants, musulmans... Euh, presbytérien, évangéliste, peu importe. Moi, mon gymnase, il est catholique, apostolique et romain. Et j'ai compris que la pratique sacramentaire est un exercice de gymnastique spirituelle qui rapproche du divin. Et donc, je, très naturellement, comme j'ai fait des exercices pour être avocat, des exercices pour... Parler convenablement des exercices pour écrire, j'ai fait les exercices de saint Ignace de Loyola. J'ai lu Ignace de Loyola, j'ai lu les exercices, et je les ai pratiqués, tout simplement. Aussi grâce à la rencontre d'un jésuite qui me les a expliqués, etc. Donc, euh, et un jour, j'ai demandé à sœur Emmanuel comment il fallait prier. Je me rappelle, on était à, la, on était à Cassis, euh, sur le front de mer, il y avait un magnifique soleil qui se reflétait sur la mer. Et on regardait tous les deux la mer, toujours recommencer, comme dit le poète. D'après lui, c'est ça l'éternité. C'est Baudelaire. Et je lui dis, mais Manuel, comment on fait bon, C'est difficile, comment on fait pour prier Et elle me dit, mais comment, avec ta prétention, tu veux pouvoir prier « Tu es tellement prétentieux que tu ne peux pas prier. »« Ah, merde !» Elle me dit, « Mais attends, la prière, c'est le grand moment d'humilité. Tu te rends compte Tu t'adresses à ton Dieu. Et toi, tu y arrives avec tes télés, ton, euh, ta marionnette au guignol, euh, tes, tes conneries médiatiques, euh, tes, tes, euh, ton, ton, ton envie... Euh, euh, que, 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 que l'on te voit en photo, à la télé, tout ça. Mais tu... Mais, 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 mais Dieu, Dieu ne supporte pas la télévision. Donc, euh, sois humble et tu prieras tout naturellement. Ah, mais c'est vrai. C'est venu comme ça. Et, et, et je vous assure, c'est l'humilité. Alors, on est dans un monde qui est, euh, qui est tellement égotiste. Je veux dire que il y a une telle hypertrophie du moi, par la télé, par la radio, par l'interview, vous comprenez On m'interview, ah, je suis quelqu'un d'important, on m'interview, vous vous rendez compte bon. bon, Il y a une telle hypertrophie, tous ces cons-là qui cavalent devant les... J'en fais partie, attention, hein, je... je fais partie de la cavalcade. Hein. Mais qu'est-ce que c'est... Alors, on... moi, je le fais maintenant avec dérision, vous voilà. Du reste, quand on me demande quelle est mon activité, vous savez ce que je réponds Intermittent du spectacle politique, voilà. Intermittent du spectacle politique, voilà. Ça, Toute ma vanité est là. La passion du Christ, elle résume toutes les souffrances qu'un homme peut vivre. Et principalement, dans le procès, victime, parce que je pense toujours en premier aux victimes qu'on oublie trop souvent, et à ceux que l'on accuse. Il y a, si on est attentif à la lecture de la passion, tout ce que l'humain peut faire de mal à l'humain. Voilà. Tout. De l'humiliation à la violence. cest dire que moi, je voulais être comédien. Mais mon père m'avait dit, écoute, euh, deviens avocat, tu auras un public euh, assuré. Bon, c'est mieux, crois-moi. C'est vrai, c'était pas idiot. J'ai eu un public à ma disposition toute ma vie. Hein. C est, c est, c est... Bon, le Mais à l'époque, le public était bon, les magistrats étaient de qualité. Maintenant, ils sont devenus beaucoup plus poinçonneurs que magistrats, hein. beaucoup plus technocrates que juges. C'est dommage. Du reste, je, je pense que l'un des mots de notre époque, c'est la... Perte de l'humanisme, la perte de la sensibilité individuelle. Non, moi, je suis devenu euh, avocat à cause des injustices que j'ai subies en pension. Voilà. C'est ce sentiment qui, qui, qui m'a donné envie de défendre, mais d'une manière violente, quoi, virulente. Quoi. J'ai appris très tôt que le système mentait. Je vous raconter ce qui m'est arrivé. Euh, tous les vendredis, alors quand on avait 80 points, on sortait. On est d'accord et quand j'avais eu mes 80 points, que je m'apprêtais à sortir, il fallait encore passer par une épreuve qui avait été inventée par une, par une espèce de pervers qui s'appelait Guérini, qui n'avait rien à voir avec la famille Guérini, épreuve qui s'appelait la sabatine. Il tirait un nom au hasard, et celui dont le nom était tiré au sort devait l'occurrer latin, on parler latin. Et chaque fois que j'avais mes 80 points... C'était mon nom qu'il tirait au sort. Je n'ai jamais cru à la méchanceté du destin contre moi. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et un jour, j'avais mes 80 points. C'est comme ça que j'ai fait mon mot de cachot du reste. J'avais mes 80 points. Il tire un nom. Ah encore ce pauvre collard qui va être collé. Vous voyez, j'ai l'habitude sur collard collé, collard connard. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bon. Et il pose le papier sur un coin de table. Je me lève pour répondre. Je cours et je prends le papier. Je le lis. Et il y avait marqué dessus le nom du neveu du cardinal Tisserand. Nom de Dieu. Très proche du pape. Euh, grand exégète, -ex hein? possesseur d'une bibliothèque magnifique. Enfin, quasiment le numéro 2 du Vatican, quoi. Alors là, j'explose et je mets, je pas dû une gifle au professeur qui tombe dans le grand bac à poubelle que nous avions à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Bon. Euh, évidemment, bon, ça, ça a eu des suites. Bon, J'ai fait un mois de cachot. Mais en même temps, on m'a donné un mois de permission de sortir gratuite, quoi. Parce qu'on a dit que le professeur était... C'était mal comporté, quoi. Et de ce jour-là, si vous voulez, je n'ai plus cru du tout en l'institution. Mais le comble, le comble, c'est que quelques années plus tard, quand on a remis les palmes académiques à ce professeur, devinez à qui il a demandé de les lui remettre À moi. Il avait oublié, lui, moi pas. Alors, j'y suis allé, et je l'ai remercié. Alors, à l'époque, c'est un avocat connu, évidemment, sinon il ne m'aurait pas fait venir, hein. bon. Je lui remercie je lui dis, voilà, je vous dois tout. Vous m'avez appris l'injustice. Je vous dois tout. Vous m'avez appris qu'un prof peut être un, une crapule. Donc un juge peut l'être, qu'un curé peut l'être, qu'un flic peut l'être, que tout le monde peut l'être. Et que je ne dois avoir foi en aucune institution. Merci. Vous m'avez donné le plus beau cadeau de ma vie. Voilà. Et je suis devenu avocat, à mon avis. Euh, profondément et inconsciemment pour cette raison-là. Une haine de l'injustice. Mais euh, je n'ai aucun mérite. Hein. C'est une histoire qui m'a fait comme ça. Hein. Je n'ai strictement aucun mérite. Et quand j'étais avocat et que je plaidais, je me serais fait tuer, hein, sur place, hein, pour défendre. Hein. On s'est devenu... Euh, euh, tout est trop merdique pour que pour que la foi ait sa place. Euh, je crois que nous allons vers la merde, mais je ne sais pas encore en quelle compagnie, écrivait Romain Gary. Moi, je sais en quelle compagnie on y va maintenant. Hein. Bon. on y va vers l'islamo-gauchisme, vers la déchristianisation, etc. Bon. Alors, bien sûr qu'on peut être chrétien en politique, bien sûr, mais un humaniste peut être aussi chrétien qu'un chrétien est chrétien, je veux dire. Mais c'est tellement merdique que... Franchement, c'est souillé, c'est petit, On n'a plus que des gens qui viennent gagner leur vie, là, au Parlement. On n'a plus que des salariés. moi, je le vois, c'est que la course aux petits fric, quoi. Ils n'ont pas de boulot... Ils ont besoin des, des avantages que, que, que donne le Parlement. Quoi. Bon, quasiment, quasiment, on devrait exiger cinq ans d'activité professionnelle, au moins. Au moins, vous voyez. Mais bon, aujourd'hui, c'est entre les technocrates et les bons à rien, on est, on est, on est pris au piège. D'abord, l'intelligence d'Éric Zemmour je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent que Marine Le Pen, euh, beaucoup plus cultivé, euh, capable de construire euh, de main, de mots, euh, une doctrine, une théorie. Il a quand même rendu euh, la langue de bois euh, un peu, un peu, un peu démodée. Hein. Donc, ça a été d'abord un... Un intérêt intellectuel, hein, d'abord et avant tout. Et ensuite, euh, un corpus idéologique qui, 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 qui me convenait. Quoi. Je crois réellement, euh, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais je crois réellement qu'on vit, on vit une décadence terrible et que euh, si on n'y si prend pas garde, euh, on va vers l'effondrement de l'histoire, de l'identité, euh, euh, de l'économie, c'est fait déjà... Hein. On va vers un véritable effondrement du pays, hein. voilà. J'en suis terriblement conscient et je pense, je pense que j'espère qu'il va y arriver. Hein. Bon, parce que quand même, on a pris une raclée, hein. monumentale. Les législatives, c'est pas magnifique. Je suis pas fan de sa candidature à Saint-Tropez, moi. Bon, euh, euh, je trouve dommage que Pelletier ne soit pas candidat aux législatives. Euh, bon... Euh, euh, voilà, il y a plein de... Mais bon, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne va pas euh, reprendre, euh, reprendre le combat hein, et, et le gagner. Hein, parce que c'est le dernier combat des idées. Hein. Parce que moi, bon, moi je ne suis pas pour le parti unique. Bon, je ne suis déjà pas pour le chef. Quoi. Je n'arrive pas à obéir à quelqu'un. Bon, alors, euh, vous imaginez, euh, je ne suis pas pour le parti unique... Euh, je ne suis pas euh, euh, pour euh, la, la fin de la République. Euh, bon, je, je, ne responds, je ne corresponds je suis pour le parlementarisme, au contraire. Hein. Je, je, je plaide même, moi, pour une démocratie parlementaire. Et je suis quasiment pour un retour à la quatrième, vous voyez qu Quasiment. Avec tous les défauts qu'on qu 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 lui a, qu a attribués. Il y avait au moins une vie politique. Vous voyez On... Bon, qui n'existe plus. Donc bon, si on dit que quelqu'un qui est pour la démocratie parlementaire, euh, la suprématie du Parlement, euh, la, 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 la multiplication des partis politiques, euh, le suffrage universel, hein, le, le, le recours au référendum sur les questions essentielles, euh, et, et quelqu'un d'extrême droite, euh, bon, euh, bon, bon, entre nous, c'est un, un peu foutre en l'air tous les concepts politiques, hein. Non, non, moi, je ne suis pas du tout d'extrême-droite. Je suis contre les extrêmes cons, ça, oui. Mais moi, je m'occupe de mon prochain, hein, pas de mon lointain. C'est tellement facile, le lointain. C'est tout dans l'abstraction ou dans la subvention. La, la, la charité lointaine, elle n'est pas faite par les gens qui s'y adonnent, Ils hein, sont payés et bien payés. Euh, Interrogez-vous un peu sur les salaires que touchent les présidents de certaines associations. Vous serez étonné. Je m'y suis intéressé. Je parle en connaissance de cause. Il hein. n'y a pas de charité, là. Hein. Et toutes ces associations dites ONG, elles sont subventionnées. Elles font finalement euh, du tourisme subventionné. Euh, mais moi, je m'occupe de mon prochain. Pour mon prochain, bah, c'est le, le français de mon palier, hein, ou l'étranger... Euh, devenu français. Bon, maintenant, je ne veux pas euh, de statut défavorisant pour un étranger. Je veux simplement qu'il euh, n'ait pas l'équivalent des droits euh, pour des questions euh, d'équilibre juridique, simplement. Hein. Par exemple, quelqu'un qui ne cotise pas, je vois pas pourquoi il aurait droit au chômage, par exemple, hein, ou à une retraite. Napoléon était très jeune. Robespierre était jeune. Saint-Just était jeune. Et ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience. Donc il faut l'alliage du jeune et du vieux. Mais c'est bien que des jeunes s'engagent en politique. C'est bien. Parce que ça donne une, 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 une preuve qu'il y a un intérêt et peut-être un renouveau de la politique. Moi je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas pour autant qu'on doit dire qu'on doit dire le vieux n'a plus d'intérêt, parce que le, quand même, euh, avoir fait le chemin c'est pas inutile, hein. bon, on connaît la route, quoi, je veux dire, voilà, bon, et le jeune, euh, s'il a tout ce que le vieux n'a plus, n'a pas tout ce que le vieux a, vous voyez ce que je veux dire Ce qui rend heureux, c'est la rencontre. La rencontre. Rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui m'étonne, qui m'apprend quelque chose. Voilà. Il y a de ça quelques jours, dimanche dernier, j'étais euh, invité à déjeuner. Euh, J'ai rencontré un historien qui m'a parlé d'un livre de Kessel, Les mains du miracle. Extraordinaire bouquin. Mais extraordinaire bouquin. Je l'ai lu et j'ai été heureux de ce moment parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a apporté quelque chose. Voilà ce qui me fait plaisir. Il n'y a plus que la rencontre qui m'intéresse. Vagabonder. Vagabonder sur les chemins de l'humain et rencontrer des gens. Le reste, je m'en fous. Tout est vain. Tout est vain. Franchement, je crois qu'on n'apporte rien à personne, hein, si ce n'est une présence. Hein. Euh, la, la seule, euh, la seule ch charité qu'on puisse faire, c'est une vraie présence qui ne mente pas. Quoi. Vous voyez, euh, euh, être, être vraiment là, euh, disons que euh, apporter une écoute euh, fraternelle, c'est déjà beaucoup, hein. écouter, hein. Écouter. Déjà, si on écoute l'autre, on lui, on, on lui fait du bien. Déjà. Euh, ensuite, euh, je peux apporter, euh, quand on me le demande, des conseils. Des conseils. Et puis... Euh, une présence. Voilà. Qu'est-ce euh, je... qu qu'elle m'a apporté, sœur Emmanuel, une présence hein Alors, euh, bon... Il y a des présences magnétiques, il y a des présences maléfiques, il y a des présences bénéfiques, il y a des présences qui reconstruisent, d'autres qui, qui, qui défendent, il y a des présences poétiques, il y a des présences littéraires, il y a des présences musicales. Non mais soyez attentif à la présence. Elle, 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 elle porte quelque chose. Elle porte.